0: În Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri din Hristos în această zi de 1 ianuarie, așa cum facem în fiecare an prăzduim tăierea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos eveniment care s-a petrecut la 8 zile după nașterea sa, așa cum era prevăzut în legea lui Israel, Eveniment care se săvârșea la templul de la Ierusalim tuturor pruncilor de parte bărbătească și care reprezenta semnul apartenenței sau al aderenței respectivei persoane la poporul lui Dumnezeu. Eveniment început, poruncit de Dumnezeu lui Abraham și apoi continuat, iată, din generație în generație. Ziua 8, așadar, este ziua terii în prejura Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Isus este astfel primit oficial, să zicem, în comunitatea făgăduințelor moștenite de la Avram. era aparține acum și juridic poporului lui Israel. Evident că împlinirea acestei rânduieli a legii reprezintă o chenoză, reprezintă adică o smerire pe care Mântuitorul Isus Hristos o asumă. El care nu avea nevoie de toate aceste gesturi și aceste rânduieli și ritualul ale legii, ale legii vechi. Este însă o chenoză. El însuși a dat legea. El însuși este și cel care, care o împlinește. Mai mult decât atât ne arată și părinții în lor că Mântuitorul arată, a luat, evenimentul acesta arată că Mântuitorul a luat cu adevărat firea omenească și nu într trup presupus sau un trup așa cum susțineau de multe ori în istorie eretici de exemplu, erezia aceasta cunoscută în istorie ca erezia dochetismului. Tăierea împrejur a deschis calea către botezul creștin arată apoi părinții bisericii fiind o prefigurare sau o anticipare a acestuia <coughs> și mai mult decât atât el a deschis, această în împrejur a deschis calea spre tăierea împrejur a inimii, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel <coughs> într-una din epistolele, epistolele sale. Iar în acest mod duhovnicesc trebuie să, să primim și noi această împărăjunire de astăzi, pentru că într-un astfel de mod duhovnicesc ea ne impactează pe fiecare dintre noi luând aminte la ceea ce s-a săvârșit, fiecare trebuie să își împlinească această lucrare de curățire interioară a inimii sale. Curățirea inimii este, dacă vreți, semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu. Acolo Acolo unde este păcatul, acolo unde este neorânduiala, să știți că oamenii Deși formal fac parte din familia lui Dumnezeu, ei nu trăiesc în spiritul și în duhul familiei lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu. Dacă pentru legea veche acest act ritual exterior reprezenta semnul acestei aderențe pentru noi, trăierea împrejura inimii, care este, dacă vreți, actualizarea botezului în noi cei mai mari, reprezintă semnul apartenenței la marea familie a lui Dumnezeu. De aceea, prima noastră îndatorire în cele ale vieții domnicești reprezintă acest proces de curățire a inimii pe care noi îl numim purificare sau despătimire și care este imperios necesar dacă dorim să trăim duhovnicește, dacă dorim să ne ridicăm pe această scară a desăvârșirii creștine, dacă dorim într-o toate să ne asemănăm Domnului nostru. Noi nu putem să-L simțim pe El, nu putem să ne apropiem cu adevărat de El, nu putem să intrăm într-o legătură vie și nemijlocită cu El, nu putem să trăim taina unirii cu El în iubire, câtă vreme în in inima noastră este păcatul, câtă vreme in inima noastră este egoismul și alte parte, pentru că mereu ne vom izbi de ele. Ele mereu se vor ridica în, în calea înaintării noastre spre această întâlnire și trăire a unirii noastre în iubire cu Domnul, cu Domnul nostru. E necesară curățirea inimii și, și încredințarea ei, Mântuitorului Hristos. Când inima se curăță, când inima se taie prejur de patimile și păcatele care sunt, care sunt în ea, Hristos, ne arată Sfântul Marco Ascetul, începe să strălucească în cerul din ea. <coughs> Pentru că El este înăuntru nostru. El este interior, zice Sfântul Sfânt Părintele, le avem în noi din momentul botezului nostru. Hristos nu este o realitate exterioară, ci este una interioară. Însă ea începe să se reveleze, să se descopere, să ne se arate nouă, în măsura în care începem să ne curățim de păcate și să zidim în noi virtuțile care ne asemănă, care ne asemănă Domnului, Domnului nostru. În momentul acela, Hristos pânde contur tot mai mult, prezența lui este o prezență iubitoare și plină de lumină care iradiază, care atrage, care ne bucură, care ne umple de sens, ne dă plinătate vieții noastre și ne revendică spre o întâlnire și spre o tărire profundă a, 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 cu El acolo, în, în inima noastră. Iar credința nu este altceva decât trăirea continuă acestui eveniment interior a cărui început este conștientizarea nefirescului acestui în care trăim având patim și neputințe în noi. Ei, spre această tăiere împrejur, care este începutul bun al vieții Lui Hristos ne, ne trimite, spre această ne trimite sărbătoarea și praznicul de astăzi. Să nu uitați în măsura în care suntem tăiați la, la, împrejur la inimă. Suntem al Lui Hristos, aparținem poporului Lui Dumnezeu și trăim cu adevărat responsabil în biserică câtă vreme nu sunt împlinite de această tare împrejur, mereu vom fi într-o stare de exterioritate, de formalitate în relația cu Mântuitorul, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Odată cu iubiților, cu aducerea, odată cu aducerea la templu pentru în împrejur, Luca menționează faptul că părinții lui Hristos i-au și pus numele cel vestit de îngeri. De el împrejur era momentul în care și la evrei pruncul primea, primea un nume. Ei au pus, cum ziceam, numele vestit mai dinainte de îngeri, Isus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește sau mântuitorul. <coughs> și iată, vedeți, astfel tainic, încă de acum, privirea este îndreptată spre împlinirea așteptărilor ce țin de slujirea lui Mesia ce țin de <coughs>, propria sa jertfire prin care lumea a, avut, a primit această, această mântuire. Fiul lui Dumnezeu întrupat este Cel care aduce mântuirea lumii. Și el este Cel care ne-a oferit-o prin viața sa, prin tot ceea ce l-a săvârșit, mai ales prin patima, prin moartea, prin învierea și preamărirea, preamărirea sa. Deja acest lucru, deja această mântuire adusă prin el lumii întregi este tainic anunțată prin semnificația numelui pe care Maria și Iosif i-au dat lui Iisus în acest eveniment al, al tăierii prejur. E numele lui Iisus. E numele care ne e atât de drag nou, E numele care mângâie. E numele care dă pace. E numele care ne păzește de cel rău E numele care ne izbăvește de cursele verjmașului. E numele care ne ascunde în el. E numele care e o puternică armă împotriva diavolului. E numele care a fost atât de drag creștinilor și părinților din totdeauna, încât s-au ascuns în el chemându-l necontenit și folosindu-l ca armă puternică în lupta duhovnicească. Mereu, din cele mai vechi timpuri, părinții și nevoitorii chemau neîntrerupt numele Lui Isus în, în rugăciunea lor. Numele pe care El astăzi l-a primit, așa cum Îngerul l-a poruncit. Și noi astăzi avem aceste zauri al rugăciunii Lui Isus pe care ori o rostim cât de des putem în momentele noastre de veghe, în momentele noastre de lucru, oricând, pentru ca ca privirea inimii să fie mereu ațintită spre El, mereu focusată spre El. Numele Lui Iisus este adevărata forță, adevărata putere a acestei rugăciuni. Puterea sau secretul este invocarea acestui nume, care este numele numelor. Pentru că numele Lui, zice Sfântul Apostol Pavel, tot genunchiul se pleacă și a celor cerești și a celor pământești și a celor de resupt. Nu e o rugăciune care să aducă mai multă mângâiere, mai multă pace, mai multă tihnă inimii noastre. Nu e o rugăciune mai eficientă decât această scurtă, dar a tot cuprinzătoare așa numită rugăciune a inimii. Mare moștenire a tradiției noastre sihaste, ascetice. Doamne Iisuse Hristos Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Puterea acestei rugăciuni este deci puterea acestui nume care odată invocat aduce cu sine și prezența. Isuse, ai mine de mine, păcătosul. Numele care, în care așadar ne ascundem în clipele de greutate, numele care rămâne pe buzele noastre în clipe de bucurie, numele cu care ne îndulcim necontenit în încercările și în provocările noastre, numele care ne sprijină, numele care ne întărește, numele care ne dă forța și puterea de a merge mereu mai departe. Se ne ascunde mereu în numele Lui Hristos și pe El să le avem ca standard necontenit, ridicat în această luptă duhovnicească. Iubiții noștri în Hristos, în această zi de 1 ianuarie facem și pomenirea unui mare părinte al Bisericii a cărui echip strălucește ca un soare în panteonul acesta al Sfinților Bisericii. Îl pomenim astăzi pe Sfântul Vasile Arhiepiscopul din, din Cezarea Capădocii unul din marii părinți ai Bisericii al, al secolului de aur al acesteia. Sfântul Vasile cel Mare rămâne ca un exemplu pentru noi toți, ca o pil de vie de slujire necontenită a Lui Hristos și a oamenilor. Sfântul Vasile cel Mare a fost înainte de orice un mare ascet, un mare nevoitor, un mare râvnitor în cele ale vieții duhovnicești, care a trăit în o și nevoință domnicească toată viața sa, de aceea, el a și fost un mare organizator al vieții călugărești, al vieții monahale. El însuși a întemeiat, după ce a cercetat în tinerețile sale mănăstirile din Egipt, a întemeiat în pont o mănăstire în care a adunat monahii din împrejurimi și cărora le a oferit reguli pentru adevărată viețuire consacrată lui Dumnezeu. Până în ziua de astăzi, în rânduierile monahismului ortodox, regulile mari sau mici ale Sfântului Vasile cel Mare <coughs> sunt fundamentale pentru bună viețuire a acestuia. Sfântul Vasile cel Mare a fost apoi și un mare și, și rafinat teolog al bisericii, al bisericii noastre. I-l lui se potrivește în chip special acest supranume, nu doar de cel mare, dar și de Sfânt, de sfânt părinte. <coughs> Scrierele și lucrările lui copleșesc până în ziua de astăzi. Ne-a lăsat nenumărate tratate. În primul rând tratate de, de teologie. De exemplu, lucrarea despre Sfântul Duh este fundamentală pentru învățătura despre Sfântul Duh a, a Bisericii. Biserica, când a formulat această învățătură, s-a sprijinit pe tratatul despre Sfântul Duh al Sfântului Vasile, Vasile cel Mare. A scris multe tratate ascetice, pedagogice, liturgice, dar cele dogmatice prevalează la Sfântul Vasile cel Mare. El, asemenea celorlalți fiind părinți, au avut această putere, acest har, această harism aparte care a fost conjugată cu mintea lor, ascuțită cu mintea, cu, cu, cu istețimea lui, au avut acest, acest har de a trece dincolo de realitățile văzute și cu putință de înțeles pentru mintea noastră, până dincolo în cele dumnezeiești, având puterea de a le surprinde, de a le vedea, de a le contempla, de a le aduna cumva tainic în inima sa și apoi, în cuvinte omenești, putința de a le scrie, de a le preda, atât cât s-a putut, de a le oferi, iată, nouă, bisericii din, din torea una. Și nu este mică această minune, este extraordinar să poți să contempli cele ce sunt dincolo de de, de vedere și de înțeles, să poți să să te îndulcești, să poți să te împlinești cu ele și apoi să reușești să le prinzi în cuvinte pentru a le oferi spre hrănire și spre fundament al credinței și și altora. E extraordinar. Chiar o cântare din acatisul tău spune, o Vasile, tu care ai trecut Printre cetele îngerilor și arhanghilor și ai pătruns în inima Dumnezeirii și acolo ai contemplat realitățile de negrăit. Ei, să treci prin această ierarhie cerească și să vezi limpede cele ce sunt și apoi să încerci să le descrii și să reușești să o faci în chip autentic, în chip nemincinos, în chip inspirat este, este extraordinar. Sfântul Vasile cel Mare mi a răsat și Liturgia care îi poartă numele, și iată pe care noi astăzi, în ziua Lui, o să vârșim, dar ne-a lăsat și foarte multe scrisori. Este unul din puținii părinți de la care ne-au rămas un număr atât de impresionant de epistole. În jur de 366 de scrisori mari ne-au rămas de la Sfântul Vasile cel Mare. Îndreptat, îndreptate fie înspre episcopii ai mișericii, înspre prieteni apropiați, ai că călugări, oameni care într-o situație sau alta i-au cerut ajutorul. Și când scrisori de dar era atât din vremea tinereții sale, din vremea când era călugăr la mănăstirea sa din Pont, din vremea când era erarh. Ei, este ex- extraordinar aceste scrisori, sunt fascinante pentru că ele ne introduc în inima și în personalitatea, în personalitatea sa. A fost apoi Sfântul Vasile mare pastor, pentru că Dumnezeu nu a îngăduit ca această făclie să se risipească și a pus un sfeșnic pentru a fi văzută de către toți, iar el a ajuns arhiepiscop al cezareii Cappadociei și a fost un mare pastor al poporului, a iubit mult pe oameni, i-a căutat necontenit, i-a slujit cu timp și fără timp a fost un mare predicator, un mare tâlcuitor, mai cu seamă vedem în omiliile sale acest lucru al Sfintelor, al sfintelor Scripturi. Se hrănea necontenit din Sfintele Scripturi și apoi prin cuvântul său le oferea pe acestea spre hrană, spre hrană oamenilor. Dar Sfântul Vasile cel Mare a fost și un mare, un mare filantrop, un mare iubitor de oameni. A căutat mai cu seamă pe oamenii aflați în suferință, în dureri și nevoi. Și pentru ei, pentru toate aceste categorii defavorizate și lăsate, ca și astăzi, la o parte de către cei mulți, el a întemeiat acele instituții de, de, de filantropie care i-au și purtat numele și așa au rămas, cunosc, au rămas cunoscute în istorie Vasiliade. Mult a săvârșit Sfântul Vasile cel Mare, spre slava lui Hristos și spre folosul, spre folosul oamenilor, a fost într-o necontinată, lucrare de dăruire. Existența lui a fost o existență pentru, pentru Dumnezeu și pentru oameni. Cuvintele mereu sunt neputincioase, iar timpul mereu este insuficient pentru a vorbi despre, despre Sfântul Vasile, Vasile cel Mare. Toate acestea le-a săvârșit în viața sa pământească le-a săvârșit într-o viață scurtă pentru că Sfântul Vasile cel Mare la 49 de ani se întoarce la Domnul Său. În 49 de ani să poți să împlinești atâtea lucruri e cu adevărat copleșitor. E unic. Familia lui e unică. Rar în cazul unor sfinți să vezi că sunt canonizați toți mama, tata, fratele, sora toți oamenii din jurul său, întreaga sa familie a fost o familie de oameni de oameni sfinți cu care, iată, biserica dintotdeauna se mândrește și cu care, cu care se laudă. Cum ar arăta lumea de astăzi dacă ar exista familii așa cum a fost familia lui Vasile și dacă ar exista slujitorii bisericii, așa cum a fost Vasile, arhiereul din cezarea, din cezarea capadocei. O inimă care a bătut necontenit pentru Domnul și pentru, pentru oamenii pentru oamenii Săi. Nădăjdim în rugăciunile Sfântului Vasile pentru noi. Iar viața lui rămâne un exemplu. Un exemplu de cum trebuie slujit și cum trebuie mărturisit Hristos. Cu timp și fără timp. Prin o identificare totală a inimii cu Domnul. Necontenit, dân totul pentru El și pentru oameni. Să fie peste veacuri, neuitată, pomenirea Sfântului Vasile. Astăzi trăim și înnoirea noului an calendaristic. Și cum spuneam și aseară, în vechea nopții, e un prilej acesta de, de recunoștință pentru toate câte ne-au fost date de Dumnezeu în vremea vieții noastre care s-a scurs și în același timp o chemare la a ne trezi și a trăi cu mai mare responsabilitate vremea vieții care se deschide și care nu știm cât ne-a mai rămas. Dar suntem chemați să o trăim cu responsabilitate. Așa. Păzind fiecare zi și fiecare clipă cum a făcut Vasile. slujindu l pe Dumnezeu și pe, și pe oameni, răscumpărând, răscumpărând vremea, cum zice Sfântul Pavel. Să trăim cu înțelepciune ca viața noastră, existența, modul în care noi o trăim de aici să fie cea mai frumoasă recomandare a noastră înaintea scaunii de judecată lui Hristos când vom fi acolo. Iar modul în care am trăit să ne și recomande în fața veșniciei. Pentru ca să ajungem și noi împreună cu Sfântul Vasile, cu toți Îngerii și cu toți Sfinții să ne bucurăm de toate cele pe care Domnul ni le-a pregătit în iubirea Lui încă de la întâlnirea lumii. Să ne dea Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Vasile, putința de a ne tăia împrejunt inima, de a avea mereu o existență înoită, închinată lui Dumnezeu și oamenilor. Amin.